0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih İçli. Mitote hoş geldiniz. Bugün olmak nedir onu konuşacağız. Olmak, sahip olmak demek değil bizim bu bölüm nezdinde. Biz olmaktan şunu anlıyoruz. Yani bir şekilde insanın kendisi gibi olabilmesi, bunu başarabilmesi için de işte ...kendini gerçekleştirmesi dediğimiz, Mazdorov'un ihtiyaçları arasındaki en son basamak... ...en son şey, o basamağa gelebilmesi için yapması gerekenler belki de... ...temel gereksinim nedeni, karşılaması, kendisiyle ilgili e, öz değerlerini keşfetmesi... ...ve bunları geliştirmesi, bunları kendisine, öncelikle kendisine uygulayabilmesi... ...kendisini sevmesi, kendisine ilişkisini düzeltmesi ve benzer meseleler. E, ben e, şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum... Fatih başka bir yerden daha sistematik, daha metodolojik bir e, giriş yapacak. Ama ben e, bir tartışma şeyi de atayım ortaya. E, Doktor Elif Güveroğlu'nun Hastalıkta Öğretmendir İsmini kitabını okuyorum. O kitapta e, ki birkaç bölümden alıntılar yapacağım. E, ve aslında çok da cuk oturdu. E, dün olmak e, konusunu işleyen dedik Fatih'le. Ve sonra karşıma e, hali hazırda okumakta olduğum kitabın sonlarına geliyordum ve orada olmakla ilgili bölümler çıktı karşıma. Tevafık i̇şte diyoruz. Tevafık yani. diyoruz evet. <gülüyor> ve e, ben her zaman şunu aslında düşünmüşümdür. Olmak dediğimiz şey aslında bir e, varılacak bir hedef değil aslında tam olarak. O bir süreç aslında. Sürekli devinim içinde olmanız gereken e, kendinize doğru, özünüze doğru çıktığınız yolculuğun aslında Adı belki de olmak. O süreçte olmaya çalışmak yani. Ee, veya o, ö, öyle bir anın e, an gelir, gelir ki insan için e, o anda şunu hisseder. Yani ben şu anda e, o olma halini yaşıyorum. Yani hiçbir heyecan, hiçbir koşturma, hiçbir kendisiyle olan ilişkinle bozuk e, bir yan görmediğin, yön görmediğin, huzurlu, dingin olduğun, daha duygusal olgunluğunu... Ee, yaşamla olan mücadeleni daha bir e, dansa dönüştürdüğün, yaşam dansı dediği Doğan Hoca'nın, ona döndürdüğün bir mücadele, savaş e, mak ötesine geçtiği e, onu bir e, hemale olma hali, iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla onunla dans etmek, e, ayağına basmadan dans etme çabası aslında olmak bence. E, burada da e, birkaç yazardan yine e, bahsederek e, Elif Güveroğlu e, çok güzel açıklamalar yapmış. E, ve ilgili bölümde de olmayı e, irdelemeden önce olmak nedir irdelemeden önce de e, bu elinde değil ben böyleyim, benim yapım böyle benim kişiliğim böyle diyenler için yazdığı bir bölüm. İşte onu de diyenler ne yazık ki o bizim bahsedeceğimiz olmak dinlen şeyin e, köşesinden bile geçemiyor. Çünkü bir şekilde orada takılı kalıyor. Yani kendisine o, o şekilde 7'den 70'e işte insan nasıl öyle gider şeyiyle yaklaşan yapılar değişmezlik prensibiyle yaşıyor. Ve bu da aslında insanın doğasına tamamen aykırı. Bununla ilgili bayağı aykırı şeyler söyleyen bir yazar, psikoloji felsefe uzmanı, doktor Gordon Alport diye birisi var. Onun e, neler söylediğini ben değineceğim. E, James A. Allen diye birisi var. 18. yüzyıldan. O da e, filozof. E, ve çok iyi bir filozof. Ben de Elif Güveoğlu kitabında e, ismini ilk kez e, öğrendim. E, onun dediklerinden de bahsedeceğim. E, Sabahattin Ali'ye de bir atıf yapacağız. işimizdeki içimiz, şeytan kitabına. E, ve ben buradan Fatih, sen istersen bana bahsettiğin o üç ee, bu işin hani olma yolculuğunda e, mutlaka e, saç ayaklarından e, bahsederken, 3 tane şey var dedin. Onlardan istersen bir bahset. Ya şimdi 3 tane dedim ama şimdi aklıma bir başkası daha geldi. Aslında 4 tane, tane. Hani tane. Masa gibi
1: sen. düşünelim bunu. Yani masa dör, dört nasıl var. dengede e, duruyorsa tamam. aslında 4 ayak olduğunu düşünüyorum ben. Yani olmak dediğim bir şey aslında yani geçen podcastimizde de işte Doğan Hoca'nın içimizdeki çocuk kitabından da bahsettik. ya Bence işte olgun insan olmak bazında yani e, burada ne demiştik mesela olgun insan kendini diğerlerinden ayıran sınırlar, sınırların farkındadır ya yani sınırlarında biliyor olmak e, gibi algılıyorum ben e, yine kendini değerli bulur olgun insan olgun insan beden zihin ve manevi yaşam arasında denge kurmuş birisidir e, Doğan Özcan kitabında yazıyor ve olgun insan heyecan ve duygularını tanır onların gerçekçi bir şekilde işte ifade edilmesine olanak sağlar ha bu, bu olgun insan olmayan e, kişiler kimlerdir, ne, ne tek gibi betilme neler, tanımlanır dediğimizde de, bunları da yetişkin çocuklar dedik. Yani e, belli bir fiziki özelliğe, yetişkin gibi görünen bir özelliğe sahip olduğu halde aslında çocukken basılmış, dıştan denetimli, e, bu olgun insan basitlerine kavuşamamış, yani duygularını yönetemeyen insan anlamına geliyor bu yetişkin çocuk dediğimiz. Şimdi bana göre e, içinde bulunduğumuz düzen itibariyle e, hep de söylüyoruz, yani bir korku güç kültürü, yani denetim odaklı korku güç kültürü içerisindeyiz hani isminden de anlaşıldığı üzere denetim odaklı tamam mı yani aslında dışarıdan birileri bizi denetliyor yani çocukluktan başlayacak şekilde çocuğu denetleyen bir yapı var öyle öyle yani çok basit anlatıyorum özet itibariyle çok daha geniş bir konu olmasına rağmen hani denetim odaklı dediğimizde birileri bizi dışarıdan denetliyorsa aslında geleceği de bir yönüyle e, kendi denetimi altına almaya da çalışıyor yani geleceğin belirsizliğinden korkan da bir yapı var. Yani yani, geleceğin kaderinden aslında aynen, bir aynen, bir aynen, bir şey yani, yani ve böylece ne yapıyor? Bir sahte güvenlik ortamı yaratmaya çalışıyor. Yani bilinirlik hani insanın o kız egosu bilinirlikle kendini güvende hissediyor. Yani güç kültürünün, denetim odaklı korku kültürünün böyle bir yapısı var. Şimdi zincirleme reaksiyonu gittiğimizde denetim altını aldığın kişiye ne, ne mesajı veriyorsun sen? Aslında diyorsun ki kardeşim senin kendi içinden gelen hissiyatın, isteklerin Gireksizli. veya kendine, kendine kendine vermiş olduğun değer veya kendini değerli görmen önemli değil. <gülüyor> tamam mı? Yani bunu dediğimde aslında insan kendi içinden gelen o potansiyeli değersiz görmeye başlıyor. Yani doğal olarak kendini değersiz görmeye başlıyor. O yüzden de kendi içindeki gelen bu düşünceler, hissiyatlar, bunları dile getirme, duygular hani olgun insandan bahsettik ya yani bir de insanın beş tane özgürlüğü var diyor içimizde Çocuk kitabında Doğan Cücoğlu. Yani şu anda olan biteni algılama özgürlüğü, duygularını dile getirme özgürlüğü, düşüncelerini dile getirme özgürlüğü, kendini değerli görme özgürlüğü ve kendi istediği yolunda emek ve çaba harcayarak istediği kişi olma özgürlüğü var. Yani insanların. Şimdi sen baktığında yani dışarıdan denetim odaklı bir ebeveynsen eğer, yani çocuğun Çocuğuna zaten bu özürlükleri vermiyorsun. Onun psikolojik ihtiyaçlarını da karşılayamıyorsun. Ne yapıyorsun? Onun için tek önemli şey senin içinde büyümüş olduğun ve görmüş olduğun kalıplara uygun bir şekilde davranması. Çoğu anne baba da bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyor. Yani her anne baba yani aslında çocuğun kötü olmasını istememesi. Onlar kendi gerçeklikleri bünyesinde, kendi bildikleri doğrularla çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Hani bu bir sürü okuduğumuz psikolojik kitabında da aynen yazıyor. Aslında insanların doğru bildikleri yanlışlar, yani gelenekle, görenekle, adetle, şunla, bununla geçmiş olan yanlışlar, asırlar boyunca, yani yüzyıllar boyunca devam eden bir e, kısır döngüye yol açıyor. Yani aynı şey çocuktan çocuğa geçiyor. Ve aynı e, şeyler, e, adetler, yanlış, e, gö- gelenek ve görenekler, işte e, hastalıklı toplumlar kitabında buna mal adattif, yani kötücül, e, alışkanlıklar veya gelenek İnsanın adetler mesela uygun, uygun olmayan bir yapı yüzyıllarca devam ediyor. Yani işte geçen hafta biliyorsun kültürle ilgili bir webinara katıldık. Orada da işte işte Orhun anıtlarında falan inceleyenler, inceleyenler bilim adamları işte onları çevirdiklerinde aslında insanların bugüne kadar hani bu dediğimiz minvalde çok da bir değişim geçirmediğini bilinç açısından dile getirmişlerdi yani baktığımızda bu nedenle aslında insanlar bu bilinci kendi işlerine değiştiremiyorlar yani aileden aileye geçen bir şey var kısır döngü var ancak bizim gibiler yani bunları sorgulayan insanlar veya geçmişte bu yapıdan sıkıntı çekmiş zarar görmüş bizim gibi yapılar bu şeyi asırlarca aileden çocuktan, aileden çocuğa, onun çocuğuna geçen döngüyü gözlemleyip eleştirebiliyorlar. İşte Doğan Ciroğlu da bunlardan birisi, bu yazarlardan birisi. Böyle birçok yazar var. Ama tabii maalesef, yani bizim gibi bu yazarlar gibi, bu bilim insanları gibilerin sayısı dünyanın nüfusuna oranla baktığımızda, genele oranladığımızda az kalıyor. <gülüyor> yani şöyle de bir şey oluşuyordu, yani Burada ne oluyor? Ee, bunun getirisi yani denetim odaklı korku yükünün getirisi, e, insanları utancı boğuyor. Hani zarar Aslında veren getiri
0: bir, değil, götürü, desek, yani götürü
1: desek daha doğru. Yani aynen öyle. Götürüsü ne oluyor? İnsanların utancı bolamasına. Bunda da üç tane sebebi var diyor. Yani içimizde çok çocuklarda doğanca oldu. İşte buna örnek olan insanlar, hani ebeveynlerden birisi yine kendi anne babasından utancı bolmuysa. ...çocuk da bu utancı bolmış kişilikten etkilenebiliyor. Evet.
0: Ee, bir başka şey... Ha bir de bir de bir de öyle davranıyor zaten. Ha, öyle davranıyor yani evet.
1: onu, onu örnek alıyor. Utanç, Kimi... utanç ee, Aynen şey Aynen yani benim, yapıyor,
0: benim, benim
1: anne babalarım da utancı bolmış sandal oldukları... Tabii olarak. onlar da Özellikle sana, sana o, enjekte ediyor. O oradan bana enjekte edilmiş bir şey var. Şimdi evet. e, o zaman e, daha genç yaşlarda bunun farkına varmıyorsun ama... ...bizim gibi okuyup konuları meraklı olup araştırınca... E, ...bunun farkına varıyorsun. Yani i̇kinci neden e, terk edilme. Yani e, anne veya baba maddi veya manevi olarak çocuğu terk ediyor olabilir. De terk etmiş olabilir. E, bu da çocuk da yani kendini bir değersizlik e, hissiyatı yaratabileceği gibi aynı zamanda kendini u- utanç e, moduna sokabilir. E, üçüncüsü de yine ebeveynlerin çocukla ilgili tavır ve davranışları. Yani o çocuğu e, utancı boğan bir takım tavırlar olabilir. Yani sen salaksın zaten sen anlamazsın zaten falan gibi böyle sert tavırlar veya işte çocuk bir derste bir problemi yapamıyorsa yani o matematikse bu Doğru. Benim örneğimde olduğu gibi. Aynen, ön yani, yapamıyorum. Önderin, aynen, yani, aynen. Yapamıyorum ben. Yani dedenle olan ilişkin, hemen. yani orada çünkü bir korku güç kültürü var. Tabii. Dedem bir yerde o güç kültürüyle, sevgiden diyarda, denetim olarak güç kültürüyle senin üzerine ders e, verme, verdiği için, hani o matematiği öğretmeye çalıştırsın. Sen ister istemez orada farkında olmadan giriliyorsun yani. Heyecanlanıyorsun, çünkü dikin üstündesin. Cezalandıracağını düşünüyorsun orada. Yani, yani yapamazsan. E, e, aynen ittifak, kötüsü Yani orada mesela deden, ee, yani bu çocuk bu problemi niye yapamıyor acaba diye kendine hiç e, dönmeden, kendi verdikçe olduğu eğitim metodunun doğru yanlış yanlışlıkla hiç sorgulamadan sende bir hata olduğunu. Ya da böyle psikoloji süre, mi psikoloji mi ya bu işte kerata hep aklı dışarıdayla. Yani hiç evet yani başka bahaneler fazla... buluyor yani evet. sende bir, ama bütün hata sende. Ama sen bunu o, o şeyle vallahi bak tokat geliyor falan şimdi dediğinde evet. sana. Tamam mı? Veya Aynen sen çocuk mi? aptal ya yani zeki ama veya öyle demiyor. zeki ama işte aklı dışarıda evet. havayı bir adam ondan sonra ondan çözemiyor gibi bir takım gerçeğe bağdaşmayan teorilerle meseleye yaklaştığında aslında senin üzerinde bu bir etki doğuruyor yani ne oluyor sen kendi varlığından utanmaya başlıyorsun yani bu utanma da yine döncük podcastlerimize bahsettik yani vahşübiyet gibi değil bu insanın kendi varoluşundan utanma anlamına geliyor. Bu çok bu çok kötü ve tehlikeli olan bir şey. Sen de ben de yıllarca kendi varlığımıza utanan insanlarmışız. Yani bunu son yıllarda e, farkına varıyoruz. E, bu hakikaten e, insanı
0: son derece üzen, zarar veren bir şey. Burada şey Fatihciğim dedin yani dört tane bacağı var bu işin. Hı. O ilk bacağı şimdi ne ne o zaman bir onu tekrar araya bir sürü şey söyledik. Evet. Yani, e, e, onu, i̇lk o, bacak ne? İlk, ilk bacak e, insanın...
1: He, burada şunu söyleyeyim işte bu kültür yani onu söyleyeceğim bu kültür evet. e, insanın kendiyle olan ilişkisine zarar veriyor. Kendiyle olan ilişkisine zarar verdiğinde insan kendisiyle arasında bir duvar örüyor. Ve kendinin ne olduğu konusunda her, en ufak bir fikri olmuyor. E, yani... Kendi potansiyelini gerçekleştirebilme imkanından uzak kalıyor. Kendine yabancılaşıyor. Bu birinci şey bu mu? Bu birincisi bu. O zaman bunu yani bu net bir... söyleyelim ki. Bir, tabii birincisi bu. Yani
0: kendi kafasında bunu sistematize edebilsin. Tabii tabii. Evet. Burada,
1: burada insanın kendini tanıması. Yani kendine dönerek. Yani bizim yine ilk, pot, ilk pot ettiğimiz önce insanın kendi yüzleşmesi. Kendine dönme ve yüzleşebileme cesaretini göstermesi lazım. Burada. Yani Ama. ben kimim? Kendi potansiyelim ne? Ne yapmak istiyorum? Nasıl bir yaratılışım var? Hani geçmişimde ne oldu da ben bugünlere geldim bu şekliyle? davranıyorum. Nerede hata yapıyorum gibi bir e, öz eleştiriyle bunu süzgeçten geçiriyor olması lazım. Tamam. E, i̇kincisi, ikincisi e, değerler kültürü bence. Yani e, bu e, biliyorsun daha önce de söyledik evrensel iki ve değerler var. E, bu dünyada geçerli olan insanlar arası ilişkilerde işte hakkı, gibi, güven gibi doğruluk, dürüstlük, e, empati halden anlama ee, bunların hepsini e, destek olma biz bilinci kabul kabul de koyuyoruz artık. Kabul de koyuyoruz kabul, artık kabul etmeyi. Yani bun, bunlarınla insanın aslında hemhal olması lazım. Ha ama tabii burada ne sıkıntı? Şimdi onu da anlatacağım. E, denetim odaklı korku kültüründe bir tek değer var güç. Ha bu değerlerin hiçbiri yok bakılın Burada güce ya. bağlı
0: değerler var. Yani. Güce, ya güce bağlı. Aynen. Gücün
1: hak gördüğü. Gü- ama ha, a- ama bilmem orada ne var? Ya her zaman güç var. O gücü elde etme şeyi var. Yani, yani ister doğrulukla elde et onu, ister doğru olmayan yolda elde et. İster hakkaniyet çok da önemli değil. Sen gücü elde et de. Tamam. Böyle bir bakış tarzı var. O yüzden evet. de e, bu kültür içerisinde bu değerler bilince gelişmiş insanlar ister istemez zorluk çekiyorlar. Evet. Yani böyle bir şey var. Bu masanın ikinci sacaya ya bence. Üçüncüsü e, gözlemleyen bilinç diye düşünüyorum ben. Yani bunu ilave ediyorum. Yani çünkü nasıl bir toplumda yaşıyorsun sen? Yani gözlemleyen bilinç dediğim şey aslında o e, farkındalıkları da içinde barındırıyor. Yani o bilinçli gözlemle... bir şekilde kendi Aynen. Yani.
0: Bilinç yani. Yani gözlemlediğin farkında var. Hem kendini gözlemlediğin,
1: yani. hem toplumu gözlemlediğin, e, hem kendine döndüğün e, bu minvalde neyin eksik, neyin fazla e, neleri tamamlaman lazım Bu içinde yaşam o, o, olduğun toplumda neler oluyor neler bitiyor nasıl bir toplumda yaşıyorsun ailen nasıldı sen nasıl n- nasılsın e, ne gibi a- e, artıların var ne gibi eksilerin var e, iletişim olgunluğun nasıl bence
0: bunların hepsini içine toplayan bir şey var evet. e, yani yaşarken an, an aslında kendi içinden sanki ruhunun çıkıp seni yukarıdan kuş bakışı yaptığını seyrettiği aynen. bir dünya aslında o dünya aynen. içerisinde ne olup bitiyorsa. O anda onu o, o şeyi seni o anda şimdi ve burada dediğimiz şey Hı-hı. denklem içinde seni gözlemliyor. Aynen. Aslında gözlemleyen bir iş dediğimiz şey bu.
1: Aynen. Mesela bir örnek vereyim. Yani bir insan kendi içindeki potansiyeli keşfetmiş olabilir. Diyelim ki yani ben sanatçı olmam gerekiyordu veya işte bir futbolcu olmam, spor sporcu olmam gerekiyor. Fakat insanlarla ilişkisi iletişimi o kadar zayıftır ki yani ailesi onu hayata ayakları üzerinde durma moduna o kadar hazırlamamıştır ki yani bunu yapabilecek gücü yoktur anlatabiliyor <gülüyor> miyim? yani e, o minvalde oraya e, kendini hazırlayabilecek yılmazlık içerisinde değil de sebat e, değeri gelişmemiştir mesela. Yani o, o, bu ikinci ve üçüncü saca ayaklarının olmadığı bir noktada insan dönüp de kendi potansiyelini keşfettiğinde yine kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek gücü kendi içerisinde bulamayabilir evet. diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu e, ikinci ve üçüncü saç ayakları evet. önemli. Dörtte? De, dörtte, de, dörtte de, e, yine önemli bence insanın kendine duymuş olduğu sevgi ve öz şefkat. Bu çok önemli. Yani eğer bu dördüncü ayakta yoksa yani ilk üç ayakta siz başarılı olsanız Hı. bile bir yerden sonra tamam yani kendi potansiyeline keşfettin değerler bilincin var e, o gözlemliyorsun falan filan ama bir yönüyle kendini sevmiyorsun aslında e, bence değerler içerisinde sevgi de var aslında o sevgi değerini tam anlamıyla anlayan kişi e, belki kendine dönüp sevebilir ama her zaman da bu olmuyormuş gibi düşünüyorum yani o sevgi değeri diyoruz yani benim geçmişimde ben işte geçmişte Facebook'a paylaştığım şeylere bakıyorum işte bir sevgi kelebeği gibi bir sürü şey paylaşmışım tamam mı? Ama yani aslında ben kendimi sevmiyormuşum yani sevgi derinin farkındayım ama ben şu anda yani itiraf ediyorum ben kendimi çok da seven bir insan değilmişim yani yani utancı boğulmuştum bir yönüyle devam ediyormuş ya zaten utancı boğulmuş olan bir insan kendini sevebilmesi çok zor yani sevemez zaten ya kendiyle olan ilişkisi iyi değil zaten yani kendinden utanıyorsun. Bir de utanacağın durumların içine sokuksa, s- sonra onun onu şeyi evet. sonuçlu, suçlama. Suçlama geliyor tabii. Yani, Utançların suçlu beraber ele almak. Aynen var. öyle zaten, Bunun yani olmuş insanların evet. e, neler yaptıklarına ilişkin, işte Doğan Ceren kitabında çok e, önemli şeyler var. Mesela sayılan şeyler var işte, mükemmelliyetçi oluyorlar, sürekli güçlenme ve denetlemeye yöneliyorlar, Şiddetli öfke gösteriyorlar, kibir ve gurur içerisindeler. E, eleştirme ve suçlama var, yani burada senin dediğin gibi yani, hem eleştiriyorlar, bir ee, başkası bir şey yaptığında ona uyma onları suçluyorlar veya dediğin gibi kendilerini suçluyorlar. Yargılayıcılık ve ahlak, ahlaklaştırma var, uh-huh. e, koruması altın alma var, aşağı göme var, sürekli yardım etme var, başkalarına sürekli hoş görünme var, haset duymak, kıskanmak var yani böyle bir sürü şey ortaya çıkıyor utancı olmuş sana Şimdi yani böyle bir toplumun e, içinde bu insanların sayısı çoksa e, İster istemez ve bizim gibi bu dört saç ayağı konusunda kendini geliştirmeye çalışan insanlar kendini yalnız hissediyor. Olmaz <gülüyor> da muyum yani ve bu dediğim kültürü yapısı yani direktim odaklı korku kültürü, güç kültürü yapısı bayağı bir kültür yaratıyor. Yani olması gerekenden ziyade üstte sanki doğru olan oymuş gibi değerler bilincinden eksik. E, bilgilenme ve gelişmeden ilim ve ifrandan eksik sadece gücün e, bir şekilde e, amaç edildiği, ide edildiği e, acayip bir kültür e, oluşuyor. Yani bu, bu da öyle bir şey ki yani ailede aslında e, size bu kültür öğretiliyor. E, eğitim sistemi de e, bu kültürü öğretiyor ama yani bu kültür içinde siz ayakta nasıl kalacaksınız bu öğretilmiyor bir. İkincisi bir de tam tersi aslında Değerler hep e, söyle sö, söyleniyor ama havada kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her zaman bize çocukça hakkaniyet net olacaksın olacak, kız falan filan. E, senin, senin yaşadığın kültür içerisinde bir korku, net olarak korku güç kültürü var. E bunun içinde nasıl ayakta kalacaksın? Peki bu, bu, bu değerleri
0: saygı göstermeyen bir kültür? Bu hiç öğretilmiyor. Tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> yani eğitim... Bazen bazen anne baba da, da o değerleri de belki tam olarak e, hayata geçiremiyor. Geçiremiyor belki. evet. Orada var yani. Al La,
1: lafta kalıyor. Onu demeye çalışıyorum
0: lafta kalıyor. Yani aile içerisinde mesela
1: Hakkâniyet de Hakkâniyet, adetler çok da önemlidir diyor anne baba. Fakat çocuğuna karşı bazen hakkâniyeti davranmıyor mesela. Şimdi o zaman çocuk kafasında çelişki. Ben anneyim, yaşıyor.
0: ben babayım diyor 15 yaşındayken bile.
1: Aynen Çocuğum. öyle. Ben anneyim. Çocuk soruyor bunu. Yani ben, sen bana bunu yapıyorsun, niye yapıyorsun? Ben anneyi anneyi yaparım ben. Babayı o zaman olmuyor yani. Anladı biliyor muyum? Yani e, çocuk merak ediyor bir takım şeyleri. Ondan sonra orayı burayı karıştırıyor, gel diyor işte misafirlere şunu yap diyor, işte ikramda bulun diyor. Halbuki çocuğun o anda o şeyi, yani çocuk o bir kere yani hizmet değil ki, yani o anda görevi merak etmek. Zaten yani işte bu Türker Kılıç'ın kitabını okurken çok güzel bir söz var yani bilimsel düşünce dediğimiz şey aslında doğru soruları sorabilmek diyor yani bilimsellik. Dediğin şey doğru soruları sorabilmek. Yani hep bizde diyor yanlış e, algı var diyor. Yani sana sorulan soruya doğru cevap vermek bilimsellik zannediliyor ama değil diyor. Yani. Önce o da neden kaynaklanıyor? Yani senin doğru sorular sorabilmen, hayatını sorgulayabilmen veya iyi gözlem gücüyle e, toplumu veya kendini sorgulayabilmen senin merakından kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu denetim odaklı korku kültürü insanların içinden bu merak çekip oluyor. Şimdi o zaman merak alınca sen ne kendini merak ediyorsun? ne aileni merak ediyorsun,
0: evet.
1: ne toplumu merak ediyorsun, ne başka bir şeyi merak ediyorsun. Evet. Yani yağmur nasıl yağıyor ve içinde olduğun eğitim sistemi de sana ezberci bir zihniyetle işte bu böyledir şu şöyledir deyip meraka yönlendirmeyen ve seni düşünmeye sorgulamaya yönlendirmeyen bir sistemse senin içindeki bu merak duygusu bastırılmış, köreltilmiş oluyor.
0: Evet. Ee, bu, bu, bu, buradan ben şimdi sen o, olmanın aslında eee daha e, toplumsal dinamiklerini biraz daha anlattın. E, ve bu e, dinamiklerin e, kendini gerçekleştirme yolunda ilerlemesi gereken bireyin e, hem bireyleşememesi, hem, hem aslında yetişkin çocuk kalması hem de e, onu kendi içine bir takım şeyleri e, baskılayarak işte, yapmak istediklerini baskılayarak veya söyleyemeyerek, içinde tutarak, kendisi gibi olamayarak falan, e, davrandığı e, ve dolayısıyla da ee, o olma yolculuğuna aslında tadına varamadı, hatta farkına bile varamadığı bir e, kapana kısılmışlık içinde e, daha dinitim odaklı bir e, kültürün içinde e, yaşarmaya çalışması, var, var olmaya çalışma şeyinin ötesine geçemiyor. Çabasının ötesine geçemiyor. Şimdi ben de buradan e, böyle bir e, sen altlık yapmış oldun. Demin dediğim gibi ba- olmak dediğimiz şey varılacak bir hedef değil. Sürekli devinim içinde aslında olması Aa, gereken bravo, bir süreç bu benim bu kendi çıkarımımıdır. Ee, dolayısıyla da demiş söylediğim bu elimde değil benim yapım bu kişiliğim bu diyen yapı açısından da aslında e, şey e, bu söylediğim şey oldukça e, karşıtlık içeriyor ve eleştirel bir e, bakış açısı sunuyor e, bu tip insanlara doğru davranmadıkları için yani doğru düşünmekten için burada şu var e, yani. Kişilik var mıdır, yok mudur bunların ötesinde şunu e, söylemek lazım. İnsanların diyor, e, Gordon Allport A- denen bu e, psikoloji felsefe uzmanı e, şöyle diyor, diyor ki insanların ayet edeceği özelliklerinden bahsedilir ancak insan tiplerinden bahsedilemez. Belirli durum ve ortamlar tarafından şekillendirilen davranışlar aslında kişilik tipi değil tercih meselesi ve değiştirilebilir. Dolayısıyla burada e, İki tip şey vardır diyor, davranışlarımızı bir genotip, genotipik özellikler, doğuştan getirdiğimiz yanlarımız ile fenotipik özellikler, çevresel faktörler bir arada belirler diyor bu kişiliği. Dolayısıyla senin söylediği şey işte tam da buna karşı geliyor. Bizim aslında var eden, bizi aslında belli bir kalıba sokan bu fenotipik ve aslında genotipik hem bizden kalıtsal yine hem de çevrenin bize dayattığı şeyler. Dolayısıyla aslında biz olma yolculuğuna çıkı, çık, çıkacak mıyız ya da orada mıyız? O yolculuğu gerçekten süreçleyebiliyor muyuz? Bunu da aslında belirleyen çevresel faktörler çok etkin bir şekilde hayatımızın merkezinde duruyorlar. Doğduğumuz andan itibaren. Şimdi buradan itibaren baktığında, Olport'un e, Olmak isimli bir kitabı varmış. Evet. Diyor ki, insanların daha yüksek bilinç seviyesine ulaşmak için çaba sarf etmesi gerektiğini ve bunu gerçekleştirmenin kişiliğin oluşumunda ana etken olduğunu göstermeye çalışmış. Olmanın insanın nihai varoluş amacı olduğunu da söyleyen Carl Rogers ve Abraham Maslow gibi yazarlar da var, var e, varmış. Ve bunu da hatta simyacı kitabında Paul de Coelho'da e, kişisel minkıbeler e, diyerek tanımlamış. Yani o minkıbeler o çıktığın kendi gerçekleşme sürecinde aslında o olma yolculuğundaki e, şeyleri, anlamı sana taşıyan, yaşamın anlamını senin için hayatın anlamı nedir sorusunun cevabını taşıyan e, şeyler. Eee ee, duraklar bir ikide o menkıbeler dediği şey. Ee, dolayısıyla dolayısıyla e, James Allen var bir de işte 18. yüzyılın filozoflarından diyor ki insan kendi karakterinin yaratıcısı hayatının şekillendiricisi ve kaderinin mimarıdır. Eğer düşüncelerini izler bak gözlemleyen bilinçten bahsediyor. Eğer düşüncelerini izler denetler. Bu denetleme tabi denetim odak korku kültürü değil. Daha Aynen. Gelişim odaklı değerler kültürü. Aynen. O değerler Aynen. üzerinden gelişen bir yapı aslında. Senin söylediğin gibi. Evet. Ee, bu gelişim odaklı değerler kültürü üzerinden, sevgi saygı kültürü üzerinden giden insanın e, o toplum kültürü öyle olmayabilir. Güç, korku kültürü olabilir ama biz farklı bir kültür varmışçasına yaşamaya inatla devam edebiliriz. Ve bu çerçevede de kendi hayatımızın mimarı olduğumuz bilinciyle hareket ederek düşüncelerimi izler, izler denetler ve değiştirirsem etkilerini kendisi üzerinde görmeye başlar, sabırla tecrübe eder. Sabır çok önemli. sebat dediğin orada değerlerden biriydi demi söylediğin. Evet. Tecrübe eder ve nedenler sonuçlar arasında bağlantılar kurabilirse, örüntüler kurabilirse, bak adam 18. yüzyılda söylüyor bunları. <gülüyor> Her bir deneyimini anlayış, bilgilik ve kendi öz bilgisini elde etmede bir araç olarak kullanabilir diyor. İnsan aradığını bulur ve çaldığı hiçbir kapı yüzüne kapanmaz. Yalnızca sabır uygulama sabır uygulama ve daim ısrarcılık ile insan bilgi tapınanlık kapısını Arayabilir, aralayabilir demiş. Maslow da yaratıcılık ve kendisinden başkalarını düşünmeyi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliği olarak tanımlar. Fritz Perls ise kendini gerçekleştirmemek için önce kendini bulmak gerektiğini Hı. söyler. Hı. Tüm bunlardan e, sabit kişilik diye bir şey olmadığı insanın değişebilen ve gelişebilen bir varlık olduğu ve bunu yapabildiği sürece olduğu olabildiği olma noktasında gelişebildiği anlaşılıyor demiş. Yine Gordon Allport demiş ki kişiliğin durağan, sabit ve değişmez olarak betini bütün teoriler yanlıştır. Dolayısıyla seni sürekli yine James Allen yine bir şeyin daha yer vermiş Elif Gübeyoğlu kitabında, fiziksel açıdan güçsüz bir insan nasıl dikkatli ve sabırlı bir eğitimle kendisini güçlendirebilirse, güçsüz düşüncelere sahip bir insan da doğru düşünme konusunda çalışarak onları güçlendirebilir. Kendi güçsüzlüğünün farkında olan ve bu gerçeğe yani Gücün yalnızca çabalayarak ve çalışarak elde edilebileceği gerçeğine inanan en güçsüz ruh bile bu inanşa gayret gösterirse sabırla kendini geliştirecek ve ait son derece güçlü bir hale gelecektir. E, burada işte bu elimde değil sözünün aslında hiç de öyle olmadığını da görüyoruz. Olabilmenin ben sen dört tane ayak saçaya şey yaptın ya bunlara ben ekliyorum bir yandan da aslında. Yani olabilmek için ben gelişen, değişebilen. Hatta dönüşmeye muktedir birisiyim demesi lazım insan öncelik. Dolayısıyla işte kendi yüzleşmesi, çabalaması, o çabada olması, bunu ısrarla bunu sürdürebilmesi. Ben yani orada bir kabule geçmesi ve lazım. Kabule değil. geçmesi ve bunu kabul ederek evet yanlış ya neyse onların hepsini kabul etmesi, başına gelen közlükleri de kabul etmesi ve hayra yorması ve oradaki ö- ders alabilmesi e- çok önemli. Burada aynı zamanda bu elinde değil sözünün bilimsel olarak da şey olmadığını e- Elif Yolu ortaya koymak için şunu da söylemiş. Bunu da verelim ki bu da bizim şeyimizin içine düşsün. Yani benim huyum bu diye. Ha, evet öyle diyen insanları söylüyor. Bu yaştan sonra değiştirme, 65 yaşındayım evet. diyenler. Yani değiştirme olacak yani, Gelsin bu. Aynen. E, beyinde milyarlarca nöronumuzun sayılarının sabit olmadığı bilim dünyasında yapılan son keşifler. Yani işte zaten son yıllarda git ki e, nörobilim çok gelişti. E, nöron sayılarının sabit olmadığı doğduktan sonra da yeni nöronlar oluşturabildiğimiz ortaya çıktı diyor. 98'de ilişkin insan beyninin bellek ile ilişkilendirilen hipokampus adlı bölümünde yeni nöronların oluştuğu saptandı ki bunlara bebek nöron da deniyor. Diyor ki beyin bilgiyi alır ve işler kaydeder. Nöronlar diğer nöronlarla farklı farklı sinir iletişim bağlantıları kurarlar. E, bu sinir ağlarında düşünceler hatta hisler vardır. Bizim bu bağlantıları kurma, yeniden inşa etme ve güçlendirme yetimiz vardır. Bunun püf noktası da şudur bir davranış ve hissi, davranışı ve hissi 21 gün sürdürmek. O alışkanlığı geçmek için 20 hmm. gün geri Çok kadim bir bilgidir bu aslında. Hint grubuları bunu yüzyıllardır kullanmışlardır. Zihin daha önce defalarca üzerinden gitti bu sinir ileti anı hipokampusa kaydeder ve artık o davranış biçimi size ait olur. Değişen insanlar bu sinirsel bağlantılarla değişirler. Dünya tarihinde de nice hırsızlardan dervişler, nice fahişelerden raibeler doğmuştur. Bu yollarla olumsuz düşünceler, takıntılar, kaygılar, güvensizlikler e, huzura bir güvene çevrilebilir. Yani nörobilimde elimde değil, benim yapım bu diye bir şey yok diyor. Hı hı hı. Ve bir şey daha veriyor. Çok güzel. Elimde değil kaçamağına en güzel ama bir o kadar da acımasız yorumu içimizdeki şeytan kitabında Sabahattin Ali yapmış. Hı. Bak ne demiş. İsteyim, istemediğimi doğru düz bilmediğim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Yani dışsallaştırmıştım diyor. Evet. Dışarıda her zaman is- iste- istemediğim bir şey olduğunda kendi üzerime değil al- almak yerine dışsallaştırdım. Buna içimdeki şeytan diyordum. Evet. Dışarıdaki bu mesul olan şeye, kişiye. Müdafasını üzerime almaktan yani sorumluluğunu üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor. Ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa, tesadüfin cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı, azizim ne şeytanı, bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. Yani buraya geldiğinde, baktığında aslında, şuraya kadar söylediğim şeylerde ben olma dediğimiz meselenin kendini insanın bulması, gerçekleştirmesi, kim, ben kimim, niye bu dünyaya geldim? Ben bir şeyler sahip olmak için mi geldim kardeşim? Hayır ben bir şeylere sahip olmak için gelmedim. Asıl benim gelme avucu tekamül. Tekamül dediğin şey sürekli gelişim. ...o bir devinim gerektiriyor. İnsanın sürekli haksiyon almasını gerektiriyor. Aktif olmasını, aktif dinlemesini gerekiyor. Aktif olarak kendisi için bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Bütün bunları yaparken de... ...hedef aslında bir şeye varmak değil. Yani bitirmek değil. Ben master programı tanıdım artık. Elelem yaptım hukukta. Bitirdim ben bu işi. Şey değil. Bu bir devam eden bir süreç. Evet doğru çok doğru. Hiç bitmiyor aslında. Hiç bitmiyor. Dolayısıyla bunu kabul etmek lazım. Evet. Bunu kabul edemediğimiz bir dünyada... İşte bununla gözlemleyen bilinç gelişecek, değerler ve inançların yani aşkınlık boyutun şey olacak, e, gerçekleştirmiş olacaksın, o boyuta ulaşmış olacaksın. E, ne istediğini bileceksin, neden burada olduğunu bileceksin. Bunu da ben sana sözü vereyim e, uzatmadan da. E, burada da yine bir bölüm daha var, o bölümden de bahsedeceğim. Kendini doğurmak denen, Sören Kierkegaard'ın, e, o Danimarkalı ünlü filozofun söylediği bir şeymiş bu. Kendini doğurmak denen şey. Hmm. Yani, Güzel bir kavram. Şimdi bunu, bunu yapamadan mesela işte sen demin şeyden Queen'in e, solisi rahmetli Freddie Mercury'den bahsettin. Onun filmini de sevdik. Evet. Bohemian Rhapsody. O, o, orada da şeyi görüyoruz yani müthiş bir yetenek var. Allah vergisi bir şey var. Bunu hep sen söylersin. O Allah vergisi yeteneğini evet kullanıyor ama aslında Amy Winehouse Elvis Presley gibi adamlar. Yani. Bunlar dayanıksız. Bunlar aslında kendilerini gerçekleştiremeyen insanlar. Orada o doğuştan gelen o Allah vergisi, yeteneği dahi kullanırken var edemiyor kendisini aslında. Sürekli bir acı çek- çeken modda yani insanların şöyle yaptıkları şeylerden aşırı etkileniyorlar. Kendilerini ayırt edemiyorlar onlardan. Dolayısıyla o disosye edemiyor. Bir noktada disosye etmen lazım. Yani sen ve ben ayrıyız. Yani benim özgürlük alanım bu, sen bunu ilah edemezsin. Sınırlarım var benim. Bunları yapamadığı bir dünya gelişiyor. İşte babasının şeyinde Amy Winehouse ilgisiz ve manevi terk etmiş babanın isteklerini yapmaya çalışıyor durumadan. Onun gözüne girmek, onaylanmak, takdir edilmek için. Görülmemiş çünkü.
1: Ve baba o sınırları da ona vermiş. Evet, evet. Yani Kendi hayatında nasıl ayakları üstünde kalacak? Tabii kızcağızla gözlemleyen bilinçle gelişmemiş. Evet. O yüzden
0: nasıl bir toplum içerisinde yaşıyor? Yani o Ünlendiğinde o gücü nasıl yönetecek? Maalesef Bunlar bilemiyor. bilemiyor. İşte otomatikman burada olmak dediğimiz hadise Olamamaya dönüşüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve, ve olmanın yerine sen ne koyacaksın? Her zaman ne diyoruz? Bir boşluğu bir hazla dolacaksın. Bir boşluğu bir şeye sahip ol. olmanın yerine sahip olmaya koyacaksın. Dolayısıyla sese sahipsin. Allah vergisi bir sese sahipsin. Sahip olduğun bir şey ses. Ama seni oldurmuyor. Senin olmanı sağlamıyor tek başına. Sağlamıyor. Baştan. Aynen öyle. Dolayısıyla sen o sesle getirdiği o sesin şöhretin, paranın, lüksün, şatafatın ...şeyine giriyorsun. Kendini bilmezsen, o söylediğimiz minvalde o dört... ...saç ayağını ve benim eklediğim diğer bu şeyleri... ...bir heşmazlık ikesi içerisinde, ben böyleyim diye filan devam edersen... ...körlükle, o zaman senin, sen... ...onun yerine ne elde edebilirsen... ...işte bu uyuşturucu da olabilir... ...bağımlılık geliştirdiğin diğer bütün alışveriş olabilir, lüks... ...eşya, sahipliği... Ee, ...vesaire, bu noktalarda... hayatını hep bunu... ...sahip olduğun şeylerle örmeye başlıyorsun. E ne oluyor? Onların hiçbirisi seni, seni olmana yardımcı olmuyor. Çünkü seni onlardan sıyrılman lazım. En minimalist düzeyde sen kendini var edebiliyor musun? Hiçbir şey olmadan bile sen çıplak olarak kendi bedeninle, ruhunla, zihninle barışık mısın? Onlarla hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendini sevebiliyor musun? Kendinle, kendine, kendine aidiyetin var mı? Aidiyet bir gruba olmalı denir ama ilk önce insanın yine kendisine ait hissetmesi lazım. Ben kendime ait hissetmiyorsam nasıl olacağım ben?
1: Aa özbenlik saygısı gelişmiyor Tabii yani. <gülüyor> bu
0: bu denetim odaklı korku
1: küldüğündeki en büyük sıkıntı alan birisi insanın özbenliğinin gelişmemesi. Özbenlik donuyor yani içindeki çocuk aslında e, donuk bir hale geliyor. O boş, boş benlik denen hadise işte. Aynen boş benlik haline geliyor ve artı... E, yetişkin çocuk şeklinde yetişmiş ebeveynler içlerindeki o çocuğun ihtiyaçları tatmin edilmediği için haykırışlarını duymadıkları için duymadıkları için yani bu sefer kendi çocuklarından o ihtiyaçları temin etmeye çalışıyorlar evet. o zaman da ne oluyor yani doğaya yine aykırı bir durum içerisinde buluyorlar kendilerini çünkü çocuklarına ebeveynlik edecekleri yerde çocuklar onlara ebeveynlik etmeye yani göz kulak olmaya başlıyor bu da çocuğu aslında son derece büyük büyük. Evet. Yani işler tam tersine dönüyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani çok şey var. E, tuhaf bir durum var burada. Ha bir de şunu söyleyeyim ben. Senin evet etkileyeceğin e, şeyler var. E, yani e, işte bu öyle bir düzendeyiz ki biz aslında e, bu düzen, içinde bulunduğumuz bu düzen, 70'ten gelen e, işte bu monarşik yapıların, din tarım toplumların e, aslında oradan süre gelen bir düzen bu. E, bu düzenin devam etmesini isteyen bir yapı var. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem ona göre kurulmuş aslında. Yani birbirini destekleyen yapılar var. Yani bir savaş endüstrisi var. Yani insanların arasında husumet olması lazım. insanı Eric Fromm'dan görüyoruz. En çok öfkelendiren şey kendisi olamaması. Kendi özelliğini kazanamaması. Kendi otantikliğini kaybetmiş olması. Tamam mı? Şimdi bu tip insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda ister istemez husumet hiç eksik olmuyor. Evet. Şimdi eksik olmaması ne demek? Aslında bir yönüyle çatışmaların da eksik olmaması demek. Bir üstü savaşların da eksik olmaması demek. E o yüzden de savaş endüstrisinin var olması demek. Şimdi evet. Başka bir örnek. Tüketim toplumu. E kendisiyle ilişkisi iyi olmayan, içinde boşluklar bulunan, anlam boşluğu, sevgi boşluğu olan insanlar ne yapacak? Bir utancı olmuş insanlar. İster istemez haz veren başka yerlere, nesnelere evet. veya işte alışkanlıklara yönelilecekler. İşte Doğan Cüjo'nun kitabında yine buna ilişkin bir bölüm var. Başlıda şu, utancım olmaktan kaynaklanan saplanma ve tutkunluk davranışları diyor. Ne bunlar? Nesnel tutkunluklar olabilir. Yani tüketim toplumu aslında bunu destekliyor. Yani içinde senin boşluk var kardeşim. Ee, bu düzen, o boşluğu yer alsın, Sen de nesneye bağımlı ol, tüket. Başkası, duygu heyecan tutkunlukları. Yani işte uçaktan atlayanlar mı dersin, işte bancıcak, böyle aşırılıklardan bahsediyorum tabii. Ee, bundan hoşlandı, e, hakikaten yapanlardan değil. İşte, düşünce tutkunları, devamlı Düşünenler, konuşanlar, başka bir şey ona odaklı yaşayanlar. Faaliyet tutkunluğu, yani birden fazla dernekte hayatı boyunca oralara kendini... Hep koşturan insan, hep koşturan, He, devamlı, hep, hiç durmadan, aynen, de, hep de, hep aynen. vaktim
0: yok diye şikaydın. Aynen,
1: mesela burada çok değer verdiğim bir paragraf var. Yani içinde bulunduğumuz olduğumuz hem batı hem de doğu toplumlarının bakış açılarını bence anlatıyor ki... Zaten her şey aileden başlıyor. Diyor ki, sağlıklı ana babaların üzerinde ısrarla durdukları bir yön... Çocukların her yönde göze batacak biçimde başarı göstermesidir. Sevgilerini bu koşula bağlarlar. Sınıfın birincisi olursan seni severim. Sporda başarılı olursan seni severim. Üniversitenin şu fakültesinde girersen sana değer veririm gibi. Bu tür mesajlar sözlü ve sözsüz aile ortamında bol miktarda vardır. Bu mesajlar çocuğu çocuğa şu hakikati anlatır. Benim kendime özgü düşünce, duygu ve yeteneklerim şu evrende tek oluşum önemli değil. Önemli olan ana istediklerini yapma. Onların istediği gibi olma. Ancak o zaman benim bir değerim olur. Yani burada şunu, şunu da getiriyor aslında bu e, toplum kültürü. Sen koşulda sevilmeyeli aksın kardeşim. Tamam mı? Yani e, senin ailende bunlar vardı, sınıfını geçtin mi, derslerin nasıl, en baba sorulardan birisi budur. Hani oradaki aile yapısı bir üstüne baktığı zaman topluma yayılıyor veya yani senin e, çalıştığın yere sirayet ediyor. Evet. Yani orada ne kadar satış yaptın, yok işte kimlerle iş kurdun, ne kadar iş bağladın şeklinde yani senin o, o şirkete
0: o kuruma verebileceğin verim üzerinden seni değerlendiriyor. Varoluşun üzerinden Hayır, değil. Şöyle diyor bir de. Sen ancak bu sayede değerli olursun. Aynen. Değil, o başarı da o de, değerli olma şeyine şey buluş, bağlanmış durumda. Tabii tabii. Dolayısıyla o adam ne kadar çok satış yaparsa o kadar değerli olabilir. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla sevenler de satış yapmayı mesela doğuştan. Onlar da o değer boşluğunu dolduruyorlar aslında. Ve bu öylece
1: ne oluyor? O insan e, içindeki sevgiyi e, koşullu sevilmeye alışmış olduğu için dışarıya aktarıyor. Yani dışarıda ne kadar satış yapacağına şartına, bağlı, şart, aynen, şartına bağlı. bağlı olarak yaşıyor veya işte ne kadar malı mülkü var işte hangi mevkide yani baktığımız zaman politikacılar niye o koltukları bırakmıyorlar? çünkü sevgisini o koltuğa bağlamış adam yani kendinde değil sevgisi ancak o koltukta olursa ...koşulda olarak sevileceğini düşünüyor. Evet çünkü o koltuktayken saygı görüyor bir tek hayatımda. Başka öyle. yerde gördüğünü düşünmüyor. Aynen. Ya öz saygısı gelişmemiş oluyor. Aynen. Öz şefkati gelişmemiş oluyor insanlar insanların. O yüzden Aynen. de bu tip insanların yönettiği toplumlarda... Aynen. ...ister istemez despotik yönetimler ortaya çıkıyor. Tabii ki de. Aslında oradan gelen şeyi çok iyi görmemiz lazım. Aynen. Bu tip yönetimler... ...bu tip toplum yapılarının temeli ailede başlıyor. hep öyle. O yüzden de ben hep bunu şunu söylüyoruz... ...en büyük devrimciler, içsel devrimcilerdir. Yani... Kendi içimizde devrim yapıp bunların farkına varırsak eğer genele yayılacak mesele.
0: O zaman olma dediğimiz
1: harici bir şey Aynen. biz kendimiz olursak örnek olduğumuz minvalde diğer toplum üyeleri de bizi örnek alıp olma yolunda kendi içsel devrimlerini gerçekleştirecekler. Evet. Bence bu çok önemli. Evet bence. Devrim hiçbir zaman dıştan e, olamıyor.
0: Doğru bir şey değil olamıyor, dıştan içeri İçeriden, değil. dıştan dışarı. Aynen. Kadıkalıoğlu. Aynen. Yani. Aynen. Burada ben demiş bir şey e, yanlış şey yapmışım, söylemişim. Ee, seven, onu bir düzeltmek istiyorum. Eric From diyormuş, insanın asli görevi kendi doğurmaktır. Evet. Ee, Danimarkalı filozof, varoluşlun e, şeylerinden yani e, yaratıcılarından varoluşçu felsefenin, Soren Kierkegaard e, da varoluşçu Seven'in benim kendi olma Seven'indir demiş. Yani kendi doğurmaktır şeyi Eric From'a hit. Demek Eric From derken burada Eric From zaten benim bahsedeceğim şeydi, e, psikanistte ünlü Amerikalı. Ee, ve diyor ki e, Kierkegaard, e, bu diyor bireyin yaratıcısının karşısına çıkabilme cesareti. Kendi olmaya cesaret edemeyeni inancı olmaz diyor. Ve kendi olmaya cesaret etmek aslında bir bireyi şunu veya bunu değil, Tanrı karşısında ya da işte evren hayat diyebiliriz buna fark etmez, e, çabasının ve sorumluluğunun devasallığı içinde yalnız bir bireyi gerçekleştirmeye cesaret etmektir diyor. Yani baktığında aslında yani hayat senden ne istiyor dedik ya, Hatta bunu şey, Tüker Kılıc'ın o bağımsızlık şeyini de yapacağız biz. Evet. Orada da bunu söylüyor. Hayat senden ne bekliyor, sen hayattan sen değil. Hayattan değil sen hayatın bir parçasın, evet. hayat senin değil aslında. Doğa da aynı şekilde, dolayısıyla ona adapte olması, uyumlanması gereken sensin. Ee, sen olmadan da çok güzel işliyor. İşte pandemide gördük insanlar sokağa çıkmayınca... ...tabiat yeşerdi, hava kirliliği azaldı vesaire. Bütün şeyler var burada. Ee, dolayısıyla bu Delpi'deki Apollo Tapınağı'nda da biliyorsun. Ne diyor? Kendini bil. Sanatlarda Datincesi de söyledim bir bölümde. Evet. Önce ee, kendini, bil. kendini bil. Önce ne kendini bil şeyi ve e, şu şöyle bir şeyde e, devam ediyor. Kişi ancak kendisine, başkalarına ve tüm yaşama karşı koşulsuz saygı duymayı başarabilirse gerçekten mutlu olabilir. Koşulsuz sevginin getirdiği gerçek bir saygıdan bahsediyorum ki bunun derininde sonsuz bir teslimiyet ve koşulsuz güven ve sevgi yatar. Hayata güven ve sevgi yatar. Bir yandan da. Ee, aslında diyor her şeyin sorumluluğunu kişide olduğunu bilen alt benlik... Eğer sorumluluğu başka insanlara atarsan sen diyor... Bir çatışma yaşa kendi içinde diyor. Bunun farkına bile varmaz. Aslında sorumluluğu almadığımız, verdiğimiz kadar sorumluluğunu almadığımızda olan olayların... Üzerimizden attığımızda sorumluluğunu... Biz aslında ihsan anlamda büyük bir çatışma yaşıyoruz. Çünkü öz benliğimiz... Biliyor bizim sorumlu olduğumuzu. Ve o çatışma bizi aslında üzüyor, hasta ediyor veya devam ederse o stres yaratıyor. O stres, e, kronik bir strese dönüşüyor vesaire. Ay zaten denetim odaklı korku kültüründe
1: içsel sorumluluk nasıl gelişebilsin ki Önderciğim? Evet. İş, i̇smi üstünde dışta, dışsal denetim. Denetim kalktığında zaten o sorumluluk birinci içse gelişmediği için e, kişi kendi yapmış olduğu eylemlerin sorumluluğunu almayacak zaten. Aynen. Olay sebep-sorun çizgisi gayet açık yani.
0: Aynen. Ve buradan e, şunu e, söyleyeyim. Diyor ki, yaşamımızın ana amacı, kendimizi tanımak. Bizim söylediklerimiz, bak Elif Güveloğlu, benim bitiriyorum kitabı, son 10 sayfa içerisinde bunları söylemiş, hmm. şaka gibi. Hmm. Yaşamın Yaşamımızın ana amacı, kendimizi tanımak, kendi gerçek fikirlerimizi. Yalnızca bize bahşedilmiş yetenekleri ortaya çıkarmak ve onları kucaklayarak keyfini sürmek. Yani aslında yaşamın tek bir amacı var. Elif From'un da dediği gibi, kendini doğurmak. Şimdi bizim bugün aslında bahsettiğimiz, ...bu olmak dediğin hadisiyle belki de karşılığı daha da anlaşılması açısından kendini doğurmak. Doğurmak, aynen öyle. Çünkü bizi e, kendiliğimizden alıkoyan evet. bir kültür içerisinde yaşıyoruz. Aynen, aynen. baskılamış, yani, kodlamış.
1: Aynen öyle, kendimize yabancı Kültür haline no insan, getirmiş. Insanlarız. Ve şunu da söyleyeyim ben. E, i̇ki farklı şey var, e, kategoriye alıyorum e, toplumda. Bir, kendi olmak için, hatta üç diyelim. Bir, kendi olmak için bizim gibi çaba sarf eden ve kendini doğurmaya çalışanlar. Bir, e, ikincisi... Ee, böyle insanları e, istemeyenler yani işte içinde bulunduğu mevki dolayısıyla veya güç dolayısıyla e, bizi şey görenler e, icat çıkarma diyenler aynen evet. birileri de e, aslında bizi işten işe takdir edip ya yani bu tip insanlar diyelim takdir edip e, fakat kendileri bunu yapamadığı için bir yönüyle hasrettiklerinden dolayı e, bizim de bu yolda e, veya bizim gibi insanların bu yolda hani kendilerini doğurmak isteyen insanların ...bu yolda başarısız olmasını isteyenler. Yani onların içerisinde bir acı var. Ya da evlenmeyenler <gülüyor> en azından.
0: Deşlek Ya yani, yani işte,
1: yani iş Yapamıyor. Çünkü o kendi yine ...dönelik olarak görüyor. Senin oradaki çabını... ...anlıyor ama kendi yapamıyor. Aslında seni de yapamamanı istiyor. Evet. Yani çünkü sen ona... E, ...içindeki o şeye... E, ...yapamamasından dolayı e, duymuş olduğu... ...acıyı sen aslında bir yönüyle... sırf seni görsek bile onu kanıtmış hissini... ...uyandırıyor kendisinde ve aslında sana karşı bir öfke besliyor kendi evet. içinde. Yani Yok. böyle bir şey var. Böyle bir dağılım var bana göre. Kendi gözlemlerim hayat deneyimlerim itibariyle sorguluyorum bunu. O yüzden de bir şey yapalım yani kendimizi biraz takdir edelim yani yani geçmişimizle yüzleşip kendimizle yüzleşip kendimizi ilişkimizi düzeltip kendimizi öz şefkat duymaya başlayıp hakikaten samimi anlamda ya benim o geçmişte 10 sene önce yazmış olduğum o Sevgi Kelebeği modundan çıkarak gerçekten kendini sevebilen bir e, moda e, her ikimizin de gelmesi, utançlarımızdan, utancıya boğulmuşluklarımızın farkından olarak e, onlardan e, sıyrılma yönünde mücadelemiz hakkında çok değerli bir mücadele. Yani ben bunu gözlemliyorum. E, maalesef çoğunluk e, bizim gibi insanlarla oluşmuyor bizim toplumumuzda. Hatta belki dünya yerinde diyebiliriz. Ama biz bu mücadeleyi hakikaten sonuna kadar devam ediyoruz, edeceğiz de e, kendi içimizdeki o devrimi de devam ettireceğiz. Çünkü oldum demek de bana göre doğru değil. Yani olma yolunda ilerliyorum demek
0: lazım. belki. O yüzden olmak zaten geniş zaman dikkat Evet san. geniş zaman olmak. Geniş saman, evet.
1: Aynen olmak. Yani e, bu hiç bitmeyen bir şey. E, süreç. Hatta ya, ister istemez e, bu programla ilgili olduğu için. Yani büyük e, ustanın Shakespeare'in de sözü e, aklıma geliyor. O yıllar yıllar öncesinden söylemiş. E, belki de bizim bu bugün bu geniş ele aldığımız konuyu... E, yıllar öncesinde o görmüş olabilir. Hani olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diyor ya. Yani. Hakikaten işin özü bu.
0: Evet. <gülüyor> Dolayısıyla işte bunların bunların hepsinin aslında bizim e, belki de bugün söylediğimiz en önemli şeylerden bir insan e, olma yolunda ilerlemek istiyorsa bir kere üzerine giydiği elbiseyi çıkarması lazım. Evet. Bunların hepsinin başında cesaret lazım. Cesaret lazım, doğru. Elalimciliği bırakması lazım. Aynen öyle. Kim ne diyor falan bunla uğraşması lazım. En çok da kutsallaştırdığı insanların söyleyeceklerinden. Çok doğru. Kendisini arındırabilmesi lazım. Doğru. Bunları yaptıktan sonra da o yeniden bir elbise dikmesi lazım. O elbise dikerken de işte olma yolculuğuna çıkacak. O kendi doğurduğu yolculuk olacak. Aynen öyle. O kendi doğurmak demek aslında doğduktan sonra tamamen değiştirilmiş olan insanın, yani kendi özünden uzaklaştırmış olan insanın, kendisi yabancılaştırmış olan insanın, zamandaki biz de kendimiz... ...kendimizden uzaklaştırıyoruz. Bu da ayrı bir konu. Bizim de sorumluluklarımız var. O noktada her şey anne baba ya da çevresel faktörler değil. Bunları nasıl yorumladığımız ve bunlara ilişkin kendimizin geliştirip geliştirmediğimiz... ...anlamaya çalış, çalışmadığımız, sorgulayıp sorgulamadığımız, doğru soruları sorup... ...soramadığımızda da ilgisi var. E, ve, ve oradan sonra da işte e, benim hangi özelliklerin öne çıkıyor... ...ben neleri gerçekten daha iyi anlıyorum ve yapabiliyorum... Bunu hangi meslekte ben gerçekleştirebilirim? Ben neler yaparsam kendi hayata ve topluma, insanlığa bir katkı sağlayabilirim. Buralarda gezine, gezinen, düşünen ve devinen insan o evrime tam da kendisi gibi olma yolunda aslında diyor e, e, Ve sonra geldiğinde de bir noktaya diyor ki, ya ben hakikaten bir sürü şeman vardı, bunların hepsini bir noktada şey yaptım. Dengeye getirdim, bir şekilde bunların üzerinden e, e, çıkabildim, üzerinden yani onları aşabildim ve başka bir yerden bakabildim kendimi ve gözlemleyebildim kendimi, anda kalabildim. Bu şu an kıymetine öğrendim ve bir yere doğru kendimi, yani bir yere dediğim o varmak istediğim bir yer olabilir veya varmayı düşündüğüm ve sonraki adımın başlangıcı olacak bir nokta olabilir. Oraya kendimi kendime el vererek, kendime el vererek, kendimi severek, kendime saygı duyarak ve kendime en önemli şey müşfik olarak ben oraya getirdim diyebilmek. Bunu yapamadığımız noktada örnek verdiğimiz o s- s- ünlü sanatçılar gibi elimizde kocaman bir şey kalır. Toz bulutu hep senin söylediğin gibi. Yaşam dediğin şey toz bulutuna dönüşür. <gülüyor> Doğru Senin kendine olamadığın, sürekli başkalarının isteklerine karşıladığın, onlar için yaşadığın, e- kendine sanki rağmen yaşadığın, e- kendin için yaşamadığın bir dünyayı aslında Yaşarsın. Bunlar da bizim bugün aslında söylediğim şeyin belki de özeti olarak e, değerlendirilebilir. Eğer bunları e, anlamaktan ve bunları gerçekleştirmekten uzak bir hayat sürersek de olma bizim için olmamak sonucunu doğuracaktır. Bu da Shakespeare'nin senin şey yaptığın e, dediğin sözüne gelir. E, i̇ki tane şeyin var senin. Bu dünyada olmama <gülüyor> da bir seçim. Tabii, o da o da e, işte bu bütün mesele bu dediğinde olmamak da bir mesele aslında. Evet. O da bir başarı belki kendi içinde. <gülüyor> Tabi. O, o o körlük de belki bir başarı. Yani ondan hiç çıkmamak, onu onu kabullenerek yaşamak. Sürekli böyle bakmak hayata. Yani o, o ya ben neyi daha iyi yapabilirim veya yani neyi neyi aslında çok iyi yapıyorum. Ne kadar kendimizi seviyorum. Kendimi şüphe ediyor muyum? İyi ki varsan diyor muyum? İçimdeki o e, Tanrı'nın e, parçasını varlığını e, şeye takdir ediyor muyum bir şekilde, bu yaratıcı gücümü, zekamı e, hayata geçirebiliyor muyum, bunu hiç şükredebiliyor muyum? Bunları sö- söylemeyebilirsin edebilirsin. E, ama söylersen eğer, o zaman olma e, noktasında e, ciddi adımla atarsın. Ve şunu da çok iyi anlarsın. Bence son söyleyeceğim şey bu. Sahip olmak demek olmadığını anlarsın.
1: Evet, doğru. Çok doğru.
0: Çok Onun başına sahibi getirdiğin anda çoğu, çoğumuzun e, yaşadığı gibi, tüketim toplumunda özellikle, Sahip olmak üzerinden kendimizi değerli ya da değersiz hissediyoruz. Halbuki temelinde sahip olan yapı kendisini değersiz hissediyor. Aynen öyle. Sahip olduğu hiçbir şey onu değerli kılmıyor ve bunu da aslında çok... içi biliyor. İçi biliyor çok... ama sahip olmayı devam ediyor. Çünkü diğer şeye e, yönelirse eğer o zaman çok ciddi çekecek. O acı aslında kendisini doğurmasına doğum sancıları olacak. Fakat o sancıları yaşamak istemiyor. Ben böyle geldim böyle giderim diyerek kolaya kaçıyor aslında. Evet doğru. Ve de zehirlemeye de, kendisinin de etrafında zehirlemeye de devam ediyor. Devam
1: ediyor, aynen öyle.
0: Evet, ben bunlardan evet. başka bir şey söylemeyeceğim. Aa, söyleyeceğim söyledim. Evet, çok güzel bir podcast oldu bence. Bence de, bence de. ilk seçtik.
1: Evet, evet. Ee, ben herkese esenliklerle kalmalarını diliyorum. Evet. Mutluluklar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Ve lütfen olmakla e, derdiniz olsun. Hoşçakalın.